0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва» передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор ведущей этой передачи. Сегодня, как я уже анонсировал, мы с вами поговорим о двух очень любопытных организациях, которые были созданы в Соединенных Штатах Америки и в очень большой степени олицетворяют религиозно-общественно-политическую жизнь этой страны. В какой-то степени не уникальны. Я думаю, что рассмотрев их, мы получше узнаем страну. Собственно говоря, целью этой передачи Америка Лайта является получше узнать страну Соединенные Штаты Америки, ее гуманитарные, исторические, межконфессиональные, политические аспекты. Постараемся держаться подальше от политики, и уж тем более я ни в коей мере не хочу сейчас э, вступать в какой-либо религиозный дискуссии. Позвольте рассмотреть вот эти организации исключительно в общественно-политической и гуманитарной сфере и показать, что вот, мне кажется, такие организации, такие организации только в Америке могли возникнуть. Мы говорим о мормонах, тем более, что вот сейчас в этом году исполнилось ровно 200 лет, когда официально, ну, скажем так, официально Джозефу Смиту, который стал у истоков этой религии, но вот, а в ответ на его вечернюю молитву комната на его чердаке наполнилась светом, и ему явился никто иной, как небесный посланник по имени Мароний. Так что, в общем, с этого момента, вот, собственно говоря, и начинается отчет вот этой ну, религиозной секты все-таки, наверное. А сегодня мы еще с вами поговорим о другой организации, которая редко вообще всплывает, скажем так, на политическом небосклоне Америки, хотя до недавнего времени вы, так сказать, наверняка, может быть, слышали они в той или иной степени. По крайней мере, может быть, вот когда я делал передачу об убийстве Малькаль Экса или Икса. А вот, мы тогда как раз косвенно говорили об этом, это нация ислама, это очень своеобразная организация, которая э, называется вот по самому названию, она такая своеобразная, основываясь на постулатах все-таки ислама, но тем не менее это вот такая, знаете, закрытая, исключительно для негров организация, которая тоже была создана э, почти сто лет тому назад, претерпела очень много изменений, я сталкивался, работая в Америке с ее представителями, причем, немного много, не мало, это было в Вашингтоне, был такой миллионный марш ее лидер Луис Фарахан, 95-96 год, по-моему, я не помню, он собирал тогда огромное количество людей, то есть это такая влиятельная так все-таки организация была, хотя сейчас она вроде бы немножко сдала, но, тем не менее, это вот часть все-таки вот такой, знаете, так называемого истеблишмента Соединенных Штатов. И мне кажется, что как, это, как бы далеки не были эти организации друг от друга, тем не, тем не менее, есть очень много общего среди них и вот в этот именно сейчас в этот момент, когда происходит на мой взгляд достаточно такие тектонические сдвиги в жизни Соединенных Штатов, мне кажется, вот немножечко уйдя в историю, в исторический экскурс, мы с вами посмотрим, откуда, собственно говоря, вот корни всего того, что происходит сейчас. Давайте начнем с мормонов. Вот здесь уже напишут. Э Стратегический инвестор Вроде про мормонов уже была передача Да, была передача, мы говорили отдельно Об армонах, но я сейчас хочу Это немножко, так сказать, связать Немножко в другом контексте Давайте попробуем с вами И я тем более доскажу очень многие вещи Которые я не успел тогда сказать Потому что э, и Очень много таких особенностей есть Которые, на первый взгляд, могут вас шокировать Допустим, ни много ни мало Но мормоны, они крестили Гитлера Можете себе представить? Это вот такая особенность религии, потому что они даже могут посмертно, посмертно, они могут даже крестить человека. Но я единственное, что не хочу, чтобы мы с вами думали, что они как бы сторонники нацизма. Дело в том, что вот такая немножко, знаете, залихватская перекрученная теория, они считают, что любого такого монстра можно покрестить как бы заочно, посмертно, и тогда он, значит, из демона, дьявола, дьявола превратится, значит, я не знаю, там, во что в нечто человекоподобное, вот видите, то есть очень любопытные, очень такие, знаете, своеобразные перекосы, которые, ну, для людей считаются совершенно нормальным, да? вот вы здесь уже спрашиваете, мормоны, это христиане, да, это вроде бы, так сказать, вера, так сказать, основывается на Евангелии, и, конечно, это можно было бы считать таким ответлением, скажем так, от протестантизма уже, Хотя протестанизм это ответвление от католицизма. Вот. Мы с вами здесь можем, как говорится, достаточно далеко пойти. Но, тем не менее, переехав в Америку в конце XVIII века в основном, они были, собственно говоря, изгоями. Их не принимала ни одна конфессия, их гнали отовсюду, и вот они в путь от Нью-Йорка, обосновались, ну фактически уже недалеко от Калифорнии, Невады, там в штате Юта. И вот там они как бы обосновались, и там они именно, так сказать, открыли вот для себя эту новую землю, обетованную. Более того, они искренне считают, что именно Америка является обетованной землей. Вот видите, я здесь вот почему это еще говорю, мне кажется, это интересно, потому что сейчас вот высказывание не... Давний Байдена, президента Соединенных Штатов по поводу того, что Америка является такой обетованной землей. Вот это все основывается на вот определенной все-таки традиции. Я бы хотел, чтобы мы с вами обратили на это внимание и поняли, что, собственно говоря, несмотря на такие разночтения иногда, тем не менее вот эта идея исключительности... Американцев, которые живет очень глубоко, в том числе и в мормонской традиции, в том числе и в определенной традиции англосаксов, в том числе и в определенной традиции так называемых васпов, это, так сказать, первые поселенцы по аббревиатуре, по первым букв, буквам, это, значит, уайт, белые протестанты, вот, то есть, так сказать, вот в этом плане. Вот эта исключительность, она жива, достаточно сильно жива до сих пор, и в той или иной степени она себя проявляет. Давайте вернемся, поговорим о мормонах. Она зародилась, как я уже говорил, в начале 20-го столетия, 1823 год, буквально, так сказать, вот на ровном месте. Ничем не примечательный человек, который вышел из протестантской семьи. Они были пресвитарианцами, его мать была пресвитарианцем. Они были сначала проживали в Нью-Йорке, потом они очень долго перемещались э, по Америке в поисках заработка. Отец очень, так сказать, его нуждался, работал и подденным рабочим, и фермерствовал, даже преподавал в свое время. Но вот тем не менее, каким-то образом эти люди дошли, как я уже вам сказал, вот до Юты, потому что в Нью-Йорке на них были гонения, их не принимали нигде с этим вручением. И вот э, он тогда молодой человек, собственно говоря, был, и он э, утверждает, вот, в какой форме это было, Ангел Морони принес ему значит, золотые таблички. Вот сошел за него и принес эти золотые таблички, которые были основой знаменитой книги мормонов. То есть мормоны признают Старый Завет, Новый Завет, и еще у них есть Третья Книга Мормонов. Я сталкивался в Америке с этими людьми. Во-первых, я, конечно, не хочу сказать, говоря о мормонах, я сразу хочу сказать, что там нет такой жути, которую мы с вами говорили о сектах, когда Америке. там нет таких страшных вещей, которые практикуют свидетели Еговы там, неприятие медицинской помощи, переливание крови там и так далее, то есть там, так сказать, со смертельным исходом. А нет, у них это немножко все-таки так, знаете, повеселее происходит. По, допустим, мормоны, как ни странно, опять же, почему я сейчас нация ислама, у них совершенно легально многоженство. Более того, вы не поверите, но именно и сейчас еще вот до сих пор это совершенно, так сказать, легально существует в Соединенных Штатах Америки. Ну, это многоженство запрещено, но это не позволяет им жить, что называется, на несколько домов. Если мне память не изменяет, исламская традиция рекомендует там не более трех жен, а у них это вообще не ограничено. Я прекрасно помню документальный фильм по Discovery, который рассказывал об этих людях, только у них там, значит, у каждого, скажем так, такого альфа-самца от 4 до 9 домов. И в каждом доме живет своя отдельная семья. Причем некоторые его жены являются родными сестрами, даже которые, наоборот, с удовольствием, так сказать, вот живут именно вот в таком, в таком стиле, скажем так. То есть очень много вот таких, вот, знаете, своеобразных вещей. Ну, вроде бы, на первый взгляд, они никому никакого вреда не наносят. Но, тем не менее, вот это все вот такое немножко все-таки пещерное средневековое состояние, оно совершенно нормально уже в Америке там с, э, так сказать, прекрасными технологиями э, и, так сказать, передовыми различными разработками и инновациями. Вот есть и вот такое. Есть вот и вот такое. Но вот здесь уже мастер пишет. Тещи тоже три. Ну, естественно. это счастье, если там сестра, А так девять тещ можно себе заиметь. Так что, как видите, здесь совершенно конкретно. Вы здесь спрашиваете, как они относятся к гомосексуалистам. Отрицательно они относятся. В этом отношении у них достаточно принципиальная позиция. Значит, что, говорят, утверждают мормоны? Они немного немаро утверждают, что еще до нашей эры, до нашей эры, в Америке обосновались потерянные колена Израилева после воскрешения, к ним будто бы прибыл с проповедью сам Иисус, открывший местному своему ученику Мормону все тайны мироздания. Мормон записал их на тонких золотых табличках, которые были найдены в начале XIX века, переведены на английский язык, неизвестно кем, они ничего не говорят, и переданы вот основателю мормонца Джозефу Смиту-младшему. Я, кстати, хочу, не путайте, Джон Смит, это вот мы недавно с вами говорили, Джон Смит, это недавно вот тот капитан, первый американец, о котором мы говорили, это, как говорится, немножко другой Естественно, эти таблички никто в глаза не видел, кроме самого Джозефа Смита. Ну, и мормоны, вот такие доверчивые люди, они ему поверили. Вы здесь совершенно справедливо уже пишете, что, вспоминая Конан Дойля, да, конечно же, знаменито одно из первых произведений Артура Конан Дойля, «Этюд в багровых тонах». Это я хочу вам напомнить, это начало 19, конец 19, начало 20 века, когда было написано. И да, именно вот там и описывалась история вот мормонов, это те самые вот злые мормоны, которые которые насильно, значит, женились на в... девушках. И более того, там даже доходило до того, что до смертоубийства и знаменитый, так сказать, Джозеф Хоуп, герой этого романа, он дрался вот именно с этими очень такими нехорошими людьми. То есть вот репутация сама по себе этих людей вот на тот момент, сто лет тому назад, она была достаточно однозначно негативная. Я думаю, иначе бы сэр Канан Дойль не писал бы об этом вот так достаточно смело. Вот. И э, где таблички, никто не знает. Джорджа Смит объяснил своим последователям, что как только он их прочитал, естественно, сразу наизусть, его сразу забрали ангелы и вознеслись на небеса вместе с этими табличками. Вот. И, собственно говоря, вот э, как я уже вам и говорил, что они считали, что это все-таки земля Америки, это Бога избранная. Они пользуются случаем, говорят о том, что вот был период, когда, знаете, период в, в Писании не сказано много лет, допустим, после своего рождения, где был Иисус Христос, они вот утверждают, что Иисус Христос, Господь Бог, Он у нас путешествовал. Я слышал, что Он путешествовал и в Индию, но вот, оказывается, вот видите, мормоны говорят, что Иисус Христос даже в, в Америку добрался туда. Вот, но, тем не менее, как я уже сказал, вот, несмотря на то, что они говорили, что земля обетована, земля обетована, но, тем не менее, она их не очень, так сказать, собственно говоря, приняла а, радужно. Да, у нас, конечно же, передача «Диалог». Вот. я сейчас буду потом, попозже отвечу на ваши вопросы. СМС-портал 925-88-88-94-8, Телеграм для сообщений говорит МСК-бот, прямой эфир 495 7373948. Телеграм-канал Радио говорит МСК, Ютуб канал говорит Москва. Подсоединяйтесь. Хочу напомнить вам также о моей страничке ВКонтакте, Фейлер Ардуханян. Или Америка Лайт, Америка по латине по-русски -по лайт по на латинице. Это мой, как говорится, мой чат в телеграме. Я благодарен вам за ваши, за ваши сообщения, за ваши вопросы, за ваши критические замечания. Мы с вами работаем ВКонтакте. Мне очень приятно, что вы очень профессионально это делаете. Мы с вами не теряем время на различные абсолютно незначительные вещи, по поводу наших, так сказать, там, каких-то предпочтений, отпусков. Это ссылочка такая, деловые странички, где вы очень профессионально подключаетесь. Я вам искренне благодарен за это. И, соответственно, конечно, благодарен за ваши лайки. Так, давайте мы ответим. Да, слушаю вас. Здравствуйте, Дмитрий Москва. Да, Дмитрий. Скажите, пожалуйста, мормоны, можно ли их считать одним из ответвлений протестантизма наравне с такими движениями, ну, движения условно как квакеры там, адвентисты седьмого дня свидетели еговы там по-моему множество всяких вот таких церквей я Это... понял угу. да вы знаете мормоны себя в принципе так считают они считают таким образом себя да полагают но дело в том что в таком екуменистическом таком общении ни одна церковь с ними не состоит абсолютно ни одна то есть если, допустим, насколько я знаю, э протестанты самых разных конфессий, они совершенно спокойно ходят в, в своей церкви, методисты, евангелисты, кальвинисты, то есть там нет особых таких различий, вот, то здесь у мормонов свои храмы, вот особенно, конечно, в Солт-Лейк-Сити, я видел, посмотрите, это, конечно, какое-то уникальное, огромное совершенно здание, которое, наверное, можно только с Кельнским собором сравнить, и там это исключительно все-таки э -э, именно мормоны. И я хочу сказать, в какой-то степени можно полагать, что это такой протестантская традиция, но понимаете, в чем дело? Постулаты, которые проповедуют эти люди, они принципиально другие, они вообще мне напоминают, это одно из первых сетевых вообще, знаете, созданий. Представьте себе, что вот это совершенно обязательно у мормонов э, ты должен где-то два года лично участвовать в распространении вот, э, так сказать, религии повсеместно во всем мире. Я думаю, что если лет 15-20 вы видели этих симпатичных, улыбчивых, очень аккуратно одетых, как правило, молодых людей, которые ходили и, так сказать, вручали вам книгу мормона, Библию раздавали. То есть это вот входило, так сказать, вот в это такое... Э, подобное распространение и подобная работа, которую вы должны проделать для своего, для своего сообщества, причем персонально, это не то, что там вы кому-то поручите или там заплатите, нет, вы должны сами два года, неважно, где вы можете быть, в Америке, вы можете быть, я убежден, что вы многие встречали американцев и здесь у нас в Москве, но сейчас они запрещены вот в силу определенных обстоятельств и, конечно же, это их отличает, безусловно, то есть многоженство примите, но это совершенно все-таки не протестантская традиция, несмотря на протестантизм и католики, и протестанты, тем не менее, все-таки база была одна, основная, в основном это касалось обрядов очень много, протестанты они упростили обряды, но тем не не менее, они остались те же самые, и никто не верил, допустим, а, и никто не оспаривал основные постулаты христианства. Но вот мормоны, они не верят в Святую Троицу абсолютно. Вот, они не, они, они, они не, не принимают это. Естественно, не воспринимают никаких икон, никаких, так сказать, вещей. Которые а, бы отображали э, ли Господне. То есть там есть очень много вещей Которые, ну что называется, выдуманы на коленке Как бы я это, это сказал вот. Но с другой стороны есть Конечно же потрясающие, хорошие Очень вещи, которые Ну с одной стороны мы их можем привечать с другой, То есть это абсолютно неприятие от алкоголя И табака, что в большей степени Может быть вот и многоженство и, от, и, так сказать, неприятие алкоголя роднит мормонов, как ни странно Даже не с христианством, а может быть даже и со Ислама в какой-то степени, потому что это все-таки исламская традиция. Учитывая, что ислам гораздо древнее, то я думаю, что, наверное, в какой-то степени они... Более того, мормоны не воспринимают, они против чая и кофе. Вообще они против всего, к чему человек может привыкнуть. Все, что может в какой-то степени контролировать. То есть здесь есть какие-то вещи, которые, как вы сами понимаете, они, так сказать, чисто практический характер носят. Потому что я думаю, что неприятие там табака и алкоголя, это была та необходимость, когда они переселялись, двигались по Америке, вы прекрасно понимаете, что они наверняка это вот из практических нужд, может быть, все-таки у них возникало. Сегодня в мире по, по разным оценкам порядка 15-17 миллионов мормонов, это достаточно прилично. У нас даже считается, что и у нас в России они тоже есть, вот тут спрашивают, 236, Рафаэль, а вы являетесь мормоном? Нет, я мормоном не являюсь и, так сказать, это, да... Хорошо. Значит, женщины и деньги, тотальный контроль общины, основа стабильная. Ну, да, конечно, живут они, что называется, общин, очень помогают друг другу, стараются, по крайней мере, помогать. Вот. И, так сказать, конечно же, все это в Америке приобретает определенные черты. Давайте у нас полная линия, не будем забывать. Да, слушаю вас. Добрый вечер. Да, Рафаэль, да. это Виктор 26-й, да, здесь в Подмосковье. Один такой вопрос, немножко щекотливый. Как я так думаю? А вот как это было ну, закрытое, как говорится, общество... А как у них там насчет хождения денег? Они доллары или как там, или свои, как говорится, выпускают, или обмен у них натуральный? Будьте любезны, скажите, пожалуйста. Я Спасибо. понял, да. Нет-нет-нет, все, как говорится, нормально, доллары, никаких у них ограничений по этому поводу нет. Более того, я хочу сказать, что мормоны достаточно активно э, играют свою роль в политической жизни Соединенных Штатов. Я вам приведу два примера. То, что мне сейчас просто приходит, это... Мик Ромни, известный, это был на позапрошлых выборах, он был ни много ни мало как претендент на президентское кресло, республиканская партия, очень своеобразный такой человек, его даже э, по инерции обвиняли в многоженстве, но это не подтвердились данные, он был, собственно говоря, как раз представителем в Конгрессе от штата Юта, он сам оттуда, и он вырос в вот такой ортодоксальной мормонской семье, но ну, потом он стал, так сказать, немножко так, полегче относиться к этому, но тем не менее, вот эта мормонская традиция у него была. Как ни странно, мормонов очень привечал никто иной, как Рональд Рейган, у него очень много в его администрации Администрация работала людей, он как бы им доверял в очень большой степени вот почему-то именно здесь. Дело в том, что, я не знаю, это легенда или легенда, но мормоны, они вот, так сказать, как-то себя позиционировали как очень такие ответственные, очень правдивые люди, которые практически никогда не обманывают. Если у нас с вами была передача по поводу Говарда Хьюза, я вам рассказывал о последних днях этого известного, так сказать, бизнесмена и авиатора, по ним... наверняка вы все помните замечательный фильм Скорцезе с... Леонардо Ди Каприо в главной роли. Так вот, как раз люди, которые охраняли последние, вот последние дни охраняли покой, Говарда Хьюза в отеле, где он жил, в Лас-Вегасе, и которые приносили ему запечатанную воду, вот он в последние дни подпускал к себе только свое окружение несколько слуг мормонов, которые приносили ему абсолютно, так сказать, такую, знаете, за, запломбированные бутылки с водой, с едой, то есть вот такая, он не доверял никому, а вот к мормонам он относился, считал, что это, так сказать, люди, которым можно доверять. Это при том, что уже последние годы жизни Говард Хьюз, ну просто он с ума уже сошел, он же вообще никому не верил ни членам своей семьи, ни своим, так сказать, бывшим женам, ни своим, так сказать, друзьям, а вот мормонам он как бы доверял. То есть вот здесь такая, знаете, своеобразная очень роль, которую они играли в той или иной степени э, у нас. Давайте еще возьмем. Да, слушаю вас. Да, перезвоните, потом мы возьмем еще, да, будет. Работу, Олег пишет, работал в Риге В конце нулевых, невозможно было в центре пройтись Постоянно подходили, проповедовали Да, совершенно верно, надоедали Но, тем не менее э -э 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 Очень, вот у них Все-таки ненасильственно, такая, знаете Доброжелательность была М Мой личный опыт, он сводился к тому Что, когда я прибыл в начале 90-х В Америку, я увидел Объявление по телевидению, где говорилось Что бесплатно, это была мормонская Организация, я знал об этом, они бесплатно Раздают Библию, мне как раз тогда было сложно, живя, допустим, в Нью-Джерси, надо было ездить в Нью-Йорк, то есть это не то, чтобы проблема была, но у них была Библия и на русском языке, и на английском языке. Поэтому я позвонил, попросил, значит, и на русском, и на английском языке. Ко мне приехали две очаровательные девушки. Если бы я кстати, встретил на улице, поверьте, никогда бы не сказал, что это такие, знаете, апологеты какой-то религиозной организации. Абсолютно такие американки, абсолютно современно одеты, чуть больше 20 лет. Но меня удивило сразу, Сразу немножко, на тот момент мне было где-то за 30, я был удивлен, как они стали бойко меня агитировать, не спросив меня, кто я, что я, если у меня какая-то все-таки уже религиозная традиция, они стали, так сказать, мне рассказывать, как хорошо быть мормоном, как они любят Джизус, как они любят Иисуса Христа, и вот как они бы хотели, чтобы мы все, как говорится присоединились, так сказать, и тоже удлились там, и так далее, и так далее. Я им задал несколько вопросов по поводу истории православия, по поводу армянской апостольской церкви. Ну, безусловно, девушки абсолютно, так сказать, поплыли моментально. То есть они не слышали, что это такое так сказать, Никейский собор, они не знают, что такое было там, падение Константинополя. То есть, так сказать, там глубоко особо разница между католиками и протестантами они тоже не знали. Кто такой Мартин Лютер, они слышали. Но, так сказать, что он делал, и это, то есть, ну, немножечко, конечно, я постебался здесь. Вот, но, тем не менее, они, так сказать, извинились, ни об... нисколько сколько ни не обиделись. И потом, как вы думаете, через несколько дней у моего порога появилась тяжелая артиллерия. Пришли два таких солидных дядечки, которые готовы были вступить со мной в дискуссию. Но я счел за благо, оставив у себя два экземпляра Библии, которые потом они со мной всю жизнь были, до сих пор я, так сказать, ретировался, потому что спорить с ними просто ужасно не хотелось. Сейчас послушайте интереснейшие выпуски новостей, а потом мы с вами продолжим о мормонах и о нации ислама. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайт». Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка. Лайт». С вами Рафаэль Ардуханян, автор ведущей этой передачи. Сегодня мы говорим с вами о мормонах. Сегодня мы говорим с вами, сейчас будем говорить о нации ислама. Две достаточно такие одиозные организации, которые претендуют на определенную Религиозность, конфессиональность вот. Хотелось бы побольше узнать Об этом и рассказать Естественно вам хочется об этом Для того чтобы, я думаю, что это тоже часть Все-таки жизни, общественно-политической жизни Америки Я не, еще раз хочу сказать Что не вторгаемся ни в религиозные Скажем так, сферы Не собираюсь сейчас говорить там, что плохо, что хорошо Вот, а просто вот это и есть атрибут Это часть, чего вы не встретите Ни в какой другой стране Несмотря на то, что и мормоны, и нация ислама Имеют свои отделения, вот сейчас эти нация ислама. Она достаточно распространена в странах Карибского бассейна, в Лондоне есть, вот, в некоторых странах Ближнего Востока. Но, вот, тем не менее, все-таки это американская организация. То же самое, как и Мормоны, несмотря на достаточно разветвленность, все-таки основная часть из них, больше 80%, они находятся все-таки в Америке. Да и не просто, а именно в штате Юта, собственно говоря, который они обосновали и создали вот в той форме, в какой он сейчас существует. Вот так. Добрый вечер. Можно сделать программу о буддизме в Америке или нет? Вы знаете, сложно будет это сделать, потому что, признаться, особо я не видел. В целом, работящий богатый народ. Да, я хочу сказать, что насколько воинственны, но они не воинственны. Вот Олег Измайлова спрашивает, чем мормоны на жизнь зарабатывают. Я хочу вам сказать, что это достаточно успешные предприниматели, так называемые риэлторы. Они очень удачно работают в сфере продажи недвижимости. Но более того, всем нам известна, допустим, такая сеть «Мариот» я думаю, вы ее знаете, она принадлежит сообществу мормонов, она принадлежит церкви мормонов, контролируется из вот штата Юта, это их такая уже мировая сеть, я не знаю, по-моему, у нас и в Москве есть, я уж не знаю, на каких условиях, но у нас есть тоже вот эти, так сказать, гостиницы Мариот. Давайте возьмем еще звонок.
1: Добрый вечер, а, Рафаэль, у меня слушаете? Да, да, да. Р Ростислав постоянно Спасибо вам, Евгений Волгин, за чудесный утренний эфир. Ну, что Европа нам и не нужна. Я только вчера позавидовал ролику про поезд Берлин-Париж. Там немецкий кондуктор сказал, что поезд опаздывает, поэтому берите со стола вино, чтобы не упало. А то во Франции стыки рельсов такие, же, весь вагон начнет шатать. И вот правда хорошо, что еще в 2000 году, в 2000, Люберецкая четвероклассница Волгина себе сказала, проживу без Европы. Но с ней мы охотно тут помаемся без поездок в Париж. Правда, спасибо ей. А вопрос... Вот... Если у мормонов свои святые, я знаю, в английской церкви, вот есть, например, святой Кристофер, который хранит и оберегает верующих в поездках дальних. Угу. Спасибо. Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо вам, да. Значит, насколько я могу понять, ну, помимо, так сказать, Бога, они, так сказать, почитают Иисуса Христа и вот почитают, значит, пророка мормона. Марори, как они его называют, да, и, собственно говоря, они почитают как вот такого, скажем так, провозвестника, да, это вот Джозефа Смита, он у них тоже как бы вот в таких, значит, так, святых, так сказать, вот введенного ангела. Вообще, я хочу сказать, у них фантазия, конечно, буйно работает, здесь они, наверное, поспорят с саентологами, потому что мормоны утверждают, что это все нашей, так сказать, вселенной триллионы-триллионы лет. Более того, такие вот вселенные, они существуют повсеместно. И более того, когда здесь человек, допустим, умирает, то он может где-то возродиться в качестве бога. То есть они верят в то, что даже человек может стать богом. Вот по, по принципу, как для них это Джозеф Смит. Так что у них такой достаточно очень, знаете, такой своеобразный винегрет э, из э, научной фантастики, потому что это все постоянно как бы обогащалось. Я уж не знаю, но фантазия действительно буйно работает. Вот, стратегический инвестор спрашивает, почему Канандоль характеризовал мормонов как грубых, злых, угрюмых людей, но ну, вот это были, знаете, мы не можем сейчас сказать, как это было сто лет тому назад, но вот это было такое, скажем так, клише, вот был такой имидж у них. Я уж не знаю, основывался ли он на реальных реалиях каких-то, или это, может быть, просто какие-то личные, может быть, вопросы. Нам это неизвестно, но, по крайней мере, вот видите, в историю литературы, причем ну, достаточно известного произведения во всем мире, вот «Мормоны» вошли со знаком «минус», собственно говоря. Так что вот так вот. Таня, наша постоянная радиослушательница, пишет. А «Есть в Америке политическая или творческая интеллигенция? ССР, как вот в СССР и в России». Uh, и как они существуют как класс? Расскажите об этом. Давайте по поговорим, потому что я сразу могу сказать, что это, конечно же, неолиберальная традиция. Это такие, знаете, диссиденты-диссиденты, так сказать, потому что насколько вот я помню, если ты не критикуешь всех и вся налево направо, то ты вроде бы, как говорится, и не, не интеллигента никакой. Так что вот так вот у них это все. Так, давайте вернемся к этим наци... Так, давайте еще один возьмем uh, и так сказать, потом продолжим Да, слушаю вас. Алло. Uh -huh. Да.
1: А, добрый вечер, Михаил, очень интересную тему мы сегодня взяли. Вот знаете, что, значит, я поймала себе на мысли, когда услышала вот ваш рассказ про мормонах, что у нас такая коннотация по поводу этой общины, которая живет не только, видимо, в Соединенных Штатах. А вы знаете, у меня такое впечатление, что интерес к их образу жизни будет только расти. Почему? Потому что в странах идет девальвация моногамных семей. И, значит, растет э, атеизм, и люди пытаются каким-то образом чисто интуитивно найти какие-то новые, об, о, значит, формы общества, ну, существования мужчины и женщины и в виде семьи. Э, э, значит, вот такой вопрос. Скажите... Наверняка вы в курсе. У мормонов есть институт развода? Они вообще как-то разводятся или нет? Угу. И э, женщины, которые э, вот, являются женами э, какого-то мормона, они работают или они домохозяйки? Спасибо.
0: Да, спасибо, да. Вы знаете, отвергают они развод, не признают. Это, насколько я помню, очень-очень низко. Вот здесь вот спрашиваете, а мормоны приятны в общении 2036? Да, они приятны в общении в этом их сочарование, но ну, в этом и определенно, я думаю, что и опасность, потому что они очень тактичны, очень вежливы, они, так сказать, не, насколько я помню, так сказать, они не отвечают на физическое насилие насилием, то есть они строго придерживаются вот этим правилу, по крайней мере, в своих постулатах. Это вот выглядит именно так. Так что, да, это действительно, это так, так оно и есть. Олег спрашивает, а если они христиане, то почему отвергают наши религиозные ценности, например, иконы или это ответвление? Нет, ну что значит, Олег, иконы? Иконы не только мормоны и протестанты отвергают, так что здесь, собственно говоря, и с католиками там много вопросов. Так что это не нечто необычное, что ли, так, так что здесь это, часть, к сожалению, это достаточно естественно, это принципиальное отличие от православия. Так что это нация ислама. Давайте поговорим об этом, потому что это относительно недавно. Вот сейчас исполняется в, эти, в этом году исполняется 90 лет с момента, когда нацию ислама возглавил Элайджа Мухаммед. Это второй правитель. Сама организация была создана в конце 20-30-х годов. Но тогда были, знаете, еще не очерчены... Э параметры и масштабы деятельности организации. Пока это была такая как бы негритянская организация, которая за основу взяла все-таки каноны постулата ислама, но вот оформилась она именно как в нацию ислама, именно при Алайджи э, Мухаммеде, человеке, который, собственно говоря, и создал вот это название, привнес нация ислама. Первый, э, первый ну, фактически, скажем так, создатель это Уоллес Фард Мухаммад его звали из штата Мичиган. Там была очень темная история, он просто исчез куда-то это было связано там, с какими-то разборками, вот. поэтому вот в такое, знаете, именно как общественно-политическое и религиозное течение нация ислама сформировалась именно под руководством Элайджа Мухаммеда. Он установил новые места поклонения даже, организовал очень многие места, куда могли люди приходить, он, стал, он дал идеологию, создал исламский университет имени Мухаммада предприятия, хозяйство, недвижимость. То есть, так сказать, этот человек, вот, что называется, был прорабом этой всей организации. И он, собственно говоря, ее вот вывел, вот сделал то, что, чем она сейчас является. Потом же, вот он как раз назначил Маркель Майкса, уже знаменитого, который стал, как бы, спикером этой организации. Более того, он был его, скажем так, наставником. Вот, и всячески, так сказать, следил за ним и в очень большой степени развил в нем вот эти ораторские способности. Но потом там возникли вопросы, там вопросы возникали, знаете, такого плана. Дело в том, что Алайджи Мухаммед был очень слаб, скажем так, к женскому полу. Майкл Микс его за это упрекал. Ну а потом было трагическое убийство, причем с выходцами именно из нации ислама. Об этом говорится. Там как таковое убийство вроде бы не раскрыли, хотя видели людей, видели, кто стрелял, но они потом таинственно куда-то исчезли. То есть там вот все это было в достаточно сложный такой, знаете, момент. Вот, очень много событий турбулентных происходило. Но цель, которую они ставили, основная цель организации это улучшение духовного, социального и экономического положения негров в Соединенных Штатах и во всем мире, собственно говоря, я уже вам говорил, что у них есть отделения и в странах Карибского моря и в Европе. Вот. Они такие, так сказать, ну, исключительно на расовой основе. И неоднократно и самого Луиса Фарахана и приверженцев. Нации ислама обвиняли в черном расизме, просто в черном расизме, и причем еще, помимо всего прочего, это был замешан, конечно, на достаточно таком грубом антисемитизме. Я прекрасно помню, я был, как я уже сказал, я слышал его выступление, прекрасный оратор, вообще, конечно, очень образованный человек, Луис Фарахан, ему уже сейчас под 90, вот. человек прекрасно играет на скрипке, получил хорошее образование. То есть Чикагский университет за ним стоял. То есть, так сказать, человек это не случайный и, конечно, не такой уличный, уличный какой-нибудь там, знаете, сутенер, каким, допустим, был в свое время Майкель Мэкс. Вот. Нет, это был достаточно образованный человек, у него были широчайшие международные связи, он был личным другом Муамара Каддафи. В свое время Каддафи ему даже пожертвовал один миллиард долларов, но американцы запретили это брать, и он, собственно говоря, послушался, как законопослушный американец, не взял, так сказать, эти деньги, был достаточно такой широкий скандал, но он всегда был, выступал вот за интересы, и сейчас вот нация ислама, она выступает на стороне Палестины то есть заявляет о себе, но, конечно же, уже это не в такой степени эта организация, она сейчас немножко утратила свои а, позиции, но судите сами, если в 40 50-е годы было официально только было порядка полумиллионов членов, то сейчас официально у них является приверженцев порядка 50 тысяч, хотя считают, что это заниженные цифры, и здесь можно, знаете, согласиться с этим, потому что вот когда я вам говорил об этом марше знаменитого в девяносто пятом году в Вашингтоне, который Которая организовал Луис Фарахан, там по доходило до миллиона сторонников. Пришли как раз вот туда. Ну, то есть это, может быть, были не члены самой организации, но это были люди, которые сочувствовали в этом. Значит, если говорить о связях нации ислама и самого ислама, то вот мы здесь должны с вами подчеркнуть одну вещь. Дело в том, что, замыкаясь в рамках вот одной расы, уже сам по себе нация ислама, она противоречила основным положениям ислама, который был, собственно говоря, естественно, знаете, международное, скажем так, так сказать, признание было. То есть ислам не признает там какую-то только одну нацию, он открыт для всех как бы. Но вот в нацию ислама белому человеку вступить нельзя. Даже рассказывали такой очень любопытный случай, когда к Маркому Эксу подходили белые, когда он выступал, в университетах подходили белые студенты и девушки, и парни, которые симпатизировали. Это вот было 60-е годы, борьба за гражданские права. И они говорили, чем мы можем вам помочь. На что он всегда отвечал, ничем. Белый человек нам никогда не сможет помочь. То есть это была такая вот принципиальная позиция, которой, собственно говоря, придерживались практически все лидеры нации ислама. И Луис Фрахан сейчас, эта традиция, она не изменилась. То есть, если вы белый, вы не можете вступить в нацию ислама. Вы обязательно должны быть там хотя бы наполовину, хотя, то есть, вы должны себя считать черным, вы должны считать себя негром, тогда, значит, вам открыта дорога вот именно сюда. Очень многие сейчас люди, почему еще вот теряют своих сторонников, потому что влияние ислама сейчас в Америке возрастает, вот именно с толка. И очень многие последователи нации ислама, они сейчас переходят именно в суннизм, вот. Так что, как вы сами понимаете, здесь тоже есть свои значения. И, конечно же, такой, знаете, звездный час нации ислама был, это когда в нее вступил, ну, никто иной, как Касиус Клей, то с нами Касиус Клей, который потом по приказу вот аладжи Мухаммеда, он изменил свое имя на Мухаммед Али. Он стал, так сказать, сейчас, он стал, он стал и активным таким проповедником нации ислама, он сделал очень много для популяризации этой организации, и, конечно же, одно из принципиальных решений, которое было принято Мухаммедом Али, это не идти служить во время Вьетнамской войны, не идти служить в армию, потому что э, запрещает, так сказать, ислам воевать и убивать людей вот в этом контексте. И по приказу аладжа Мухаммеда Мухаммед Али не пошел на войну, за что он был отстранен, был подвергнут судебному преследованию, его арестовывали, но потом, так сказать, все-таки согласно Конституции Соединенных Штатов, куча адвокатов смогли доказать, что имеет право американец на основе своих религиозных убеждений не служить вот непосредственно, так сказать, в, в армии. Хотя он потерял свой титул, потерял, так сказать, все свои там премиальные какие-то, но это была вот принципиальная позиция Мухаммеда Али, который он, собственно говоря, придерживался до конца своей дней. Он как вот был, так он и потом скончался и был похоронен уже вот в такой мусульманской, скажем так, традиции. Вот. И более того, он критиковал Малькель Маекса, когда он как бы восстал против руководства нации ислама. Он стал на сторону именно вот своего ученица. Алладжа Мухаммеда и, так сказать, вот не дал. Я думаю, что в очень большой степени он сыграл такую цементирующую роль для сохранения нации ислама. Э -э я хочу, говоря еще, как говорится, о нации ислама, мы должны с вами здесь понять еще такую вещь, что, опять же, это э, почему ислам? Ну вот почему они выбрали ли это? Не скрывая, Алайджи Мухаммед говорил, что выбрали, христианство не было ими воспринято, а я хочу сказать, что в Америке очень большая, очень сильная христианская диаспора негров. Очень сильная, гораздо более многочисленная. Вот. Но они это не приняли, потому что они считали, что христианство это религия их господ, их рабовладельцев. И вот они считали, что именно через ислам они могут освободиться от этого. Более того, ислам позволял им, ну вот в их понимании, конечно, ислам, он позволял им менять свои фамилии. Они считали, они понимали, что фамилии, которые и имена им дали, это их рабовладельцы давали, это их рабские, рабские имена. И вот они это тоже, вот, исходя вот из этого, вот, в 60-е годы, когда был рост самосознания негритянского населения, они очень многие поменяли свои имена, свои фамилии. И вот вы сейчас очень многих увидите даже до сих пор. Многие американцы, негры, они носят такие восточные, скажем так, фамилии и женщины, и, и, и мужчины. Это вот, в принципе, традиция, которую заложила, так сказать, заложила нация ислама в, в, в своем году, да? Вот. И... Э, э, э мастер пишет, полчаса про мормонов очень мало, требует добавки. Ну, конечно же, но мы будем с вами возвращаться, уважаемые радиослушатели, пишите, говорите, мы будем и вам, конечно же, будем готовить, но, э, с другой стороны, понимаете, э, и невозможно это все объять, потому что если углубляться слишком глубоко в историю, уходить, говорить об особенностях, говорить о быте мормонов, как они живут, никакой передачи нам не хватит, поверьте мне. Но в любом случае, я надеюсь, что передачи, которые вот я, так сказать, веду, они вам дадут толчок, может быть, самим поинтересоваться, Потому что очень много интересных моментов, очень много вещей. И, конечно же, мы всегда с вами будем проводить параллели с нашей страной, потому что мы должны быть тоже готовы, потому что это, может быть, будет новый взгляд и на нашу, так сказать, жизнь. Я еще раз хочу повторить, на очень многих вещах, на очень многих ошибках нам надо учиться учиться и смотреть, как это происходит, потому что, в, говоря вот об этих организациях, я, конечно же, сейчас, если так в целом, вот так округляя, говорю, я говорю о том, что сейчас э, общество в Америке, оно очень и очень разобщено, и вот это вот, э, казалось бы, религиозная свобода, которая проповедовалась на протяжении веков в Америке, она сейчас дает свой такой, знаете, очень негативный результат, надо сказать. Потому что сейчас сформировались уже внутри Америки, я даже не могу назвать их религиозными, если честно, группами. Это, скорее всего, все-таки такие межконфессиональные общественно-политические группы, которые ставят интересы своей группы, своего сообщества гораздо выше, чем интересы страны. Вот задумаемся, давайте мы с вами вот над этим. Вот это очень важно, потому что мы, как говорится, многонациональная, многоконфессиональная страна. И у нас, так сказать, мы должны очень внимательно следить за теми тенденциями, которые происходят у нас. А тенденция должна быть одна, и она должна, так сказать, внедряться и постулироваться нашими, нашим государством, нашим правительством, что, конечно же, интересы страны, России, они должны быть превыше всего, потому что мы можем относиться к любым конфессиям, к каким угодно социальным, общественно-политическим группам, неважно. Но мы прежде всего граждане своей страны, граждане России. Вот если мы будем последовательно, след... последовательно соблюдать вот эту тенденцию, этот тренд, я думаю, что это верный путь к тому, чтобы сохранить единство такой огромной страны, как Россия. Если мы начнем с вами акцентировать на чем-то, вот как это делается сейчас в Америке. Вот вы посмотрите, я ведь не зря сказал. Ам на нации ислама и другие организации, которые в той или иной степени связаны с Востоком, они поддержали вот сейчас в этом конфликте, сложнейшем конфликте именно палестинскую сторону. С другой стороны, посмотрите сейчас вот так называемая протестантская традиция Америки. В том числе, кстати, и Мормон. Они поддержали соответственно Израиль. Вы посмотрите, как здесь раздирается. Причем, если вы скажете там, обоснуете там, диалога там нет. Вы посмотрите, что творится сейчас на улицах и Европы, и Америки, и вы посмотрите, что там абсолютно нет никакого диалога. Они не слышат себя, и они не хотят себя слышать, потому что они уже, я не хочу сказать про зомбирование, но они, безусловно, уже, как говорится, сманипулированы, и соединены, и вот выстроены в определенной концепции, в определенном политическом тренде, с которого они уже никуда не сойдут. А это как раз и есть действие вот этих внутригрупповых, скажем так, Течение внутри групповых каких-то, действий, которые оказываются сейчас. И это не важно, вы, вы можете, это не имеет отношения к вашему образованию, вы можете быть а, преподавателем, профессором, студентом или вы можете быть простым работягой, не имеет никакого значения вы уже сзади, вы уже каким-то образом так, сориентированы вот в этом, именно в этом направлении. А это направление, когда вы ставите превыше интересы своей группы, чем интересы своей страны, это деструктивно и разрушительно. В Америке сейчас именно это и происходит. И вот почему я говорю вам сейчас о мормонах, почему говорю сейчас о нации ислам, посмотрите, диаметрально противоположны совершенно организации. С одной стороны, с другой стороны, есть какие-то даже точки соприкосновения. Но люди живут не по закону страны. Люди живут по законам своей социальной, религиозной, общественно-политической группы. Вот это, по-моему, начало конца любой страны. Когда мы говорим, неожиданно мы начинаем говорить, а я вот прежде всего тот-то и тот-то, а потом я еще, может быть, я там гражданин какой-то там, какой-то страны. Это недопустимо. Я искренне надеюсь, что наше правительство будет уделять самое пристальное внимание именно этому. Потому что если это упустит момент... Вообще я хочу в целом сказать, я вот еще раз просто обращаюсь. Я знаю, что передачу слушают, я по так сказать, иногда, знаете, к обращениям, которые сверху приходят и ко мне. Я понимаю, что это все, как говорится, в, не, не, не в пустоту, я это говорю. Но я еще раз хочу повторить, у нас сейчас есть возможность на чужих ошибках учиться. Надо внимательно смотреть, вот только ради этого внимательно смотреть за теми социальными и общественно-политическими процессами, которые у нас происходят в Соединенных Штатах. Потому что я еще раз хочу повторить, не спрашивайте, по ком звонит этот колокол он звонит по тебе. Не надо думать, что это где-то там происходит. Меня, кстати, немножечко, так знаете, настораживает такая, знаете, э, такой летучий сарказм некоторых моих коллег, которые говорят о том, вот что сейчас в Америке происходит, вот как там все рушится, вот как там это. Не надо, так сказать, радоваться и не надо каким-то образом выражать там свое одобрение или это согласие или еще что-то, понимаете? Надо учиться на ошибках, надо внимательно следить, не нужно здесь, так сказать, саркастически улыбаться и подхихикивать, А надо просто строить свою страну, исходя из тех ошибок, которые мы видим повсюду. Я, кстати, хочу сказать, что американцы, они никогда не стеснялись учиться у других стран чему-то. В том числе, кстати, и у Советского Союза. Мы с вами говорили по поводу нового курса Рузвельта. Если мы посмотрим с вами, так сказать, систему социальных фондов, которую Рузвельт выстраивал после Великой депрессии 1923-1933 годов, так это, простите меня, чистый ленинизм, марксизм был тогда. Да, и ничего здесь, как говорится, зазорного нет, а ни много ни мало Рузвельт спас свою страну от катастрофы, потому что после Великой депрессии страна была на грани взрыва социального. Поэтому у нас, я еще раз хочу повторить, все, что говорится, все, что это, это не для того, чтобы, так сказать, про себя сказать, ой, как у них плохо, да, но у нас тогда все хорошо. Нет. Это мировые тенденции, мы с вами прекрасно знаем, что механизмы разрушения, они запущены повсеместно, и такая тонкая грань, такая тонкая грань, что нам даже иногда это и представить сложно это. А я это прекрасно помню в 90-е годы, когда нам говорят, да вы что, Советский Союз, да кто там нас, да мы такие, да у нас только ракет подводных лодок, ну и где это сейчас все? Ну и где это сейчас все? Поэтому давайте будем бережно относиться к тому, что происходит вокруг нас, вовремя констатировать это, ну а потом уже, собственно говоря, и предпринимать какие-то усилия, каждый на своем месте. А правительство, я думаю, должно, ну, что называется, тщательнее, работать. Наша передача постепенно подходит к концу так саша зум говорит хочу в мормоны куда идти записываться саша зум я вам предлагаю позаботиться о вашей семье это самое прекрасное что может быть а потом так сказать, когда обеспечите все потребности своей семьи потом можете как говорится куда угодно записываться главное делайте свое дело как мужчина как гражданин а потом все это стабилизируется Завтра у нас с вами в 14.00 передача Америка Лайт И мы с вами поговорим о игре Монополия Расскажу об истории ее создания Грустная история Замечательная игра, которую изобрела женщина Но все плоды и успех и деньги достались мужчинам Так что подсоединяйтесь завтра Я надеюсь, будет уже весело Спасибо вам, извините, сбрасываю ваши звонки Всего вам самого доброго Жду вас завтра в 14.00